0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, Epicentro Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Hoy estoy grabando Epicentro. Les voy a decir exactamente en dónde. Estoy en un taxi. ...que me está llevando del aeropuerto Kennedy de Nueva York a, a mi hotel, acá en Nueva York, donde pasaré 24 horas. Mañana se presenta toda, toda la programación, todo el plan, la estrategia de Univision, la empresa con la que tengo el enorme gusto de trabajar en Estados Unidos. Mañana se presenta toda la estrategia y pues eh, me invitaron a estar, a estar ahí en el llamado Upfront, que es pues eso, la presentación que hacen las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos a sus clientes y al público en general para anunciar lo que viene en el año que, que sigue, en el 2017. Y lo que queda un poco, supongo yo, del 2016. En fin, para eso estoy por acá y por eso estoy grabando este podcast, este epicentro en Nueva York. Cambiamos de costa, generalmente les hablo desde Los Ángeles, hoy les hablo de Nueva York y el momento en que digo Nueva York, créanme, así es esto, así es la suerte que a veces uno tiene, alcanzo a ver los primeros destellos de luz de esta ciudad, que a mí en lo personal me dio muchas cosas yo estudié en Nueva York la maestría en la Universidad de Nueva York en uh, NYU y fue una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa eh, estuve en un programa eh, muy singular llamado eh, el Draper Program para Humanities and Social Thought eh, humanidades y pensamiento social y pude estudiar muchas, muchas cosas realmente fue una maestría muy diversa que al final pues eh, lo invitaba uno a, a concentrarse en una de las muchas cosas que habíamos tocado literatura, política, filosofía y yo decidí escribir, concentrarme en la, eh, en la obra de Nietzsche y eh, escribí mi tesis sobre, sobre Nietzsche Específicamente el pensamiento de Nietzsche en la obra de Octavio Paz Un tema fascinante que me enloqueció durante muchos meses Hasta que logré terminar de escribirla ya viviendo en México Y, eh, y, y bueno, salí adelante y tengo la maestría eh, por la Universidad de Nueva York gracias a mi tesis pero eso es, eso es apenas, lo, casi una anécdota, porque la verdadera universidad en una ciudad como Nueva York, como también en una ciudad como la Ciudad de México, evidentemente, sobra decirlo, y como Los Ángeles y otras grandes ciudades del mundo, pues es la ciudad misma, ahí es la universidad, no es tanto la, lo que se aprende en el salón de clases, sino lo que se aprende en las calles, eh, y abajo de las calles, en, en estas, estas enormes ciudades. Así me pasó a mí en, en Nueva York, Hice, por ejemplo, pocos amigos, hice pocos amigos porque es una ciudad de tránsito Nueva York y porque además mi programa de maestría estaba particularmente mal armado para eso, yo no repetí, prácticamente no repetí eh, la, la compañía de, de, de estudiantes afines, ¿no? no tuve a los mismos compañeros, de, digamos para decirlo de manera más clara, en, en la maestría porque brinqué de una, un... Curso sobre historia del sionismo, a un curso sobre la historia del teatro estadounidense en el siglo XX, que fue una delicia, a estudiar eh, la política y la novela, que fue absolutamente fascinante, fue ahí donde leía a veces en Aipul por primera vez, en fin, de verdad, recuerdos extraordinarios. Pero bueno, no hice muchos amigos en la ciudad de Nueva York, pero no me hicieron falta, porque de verdad, aunque suene cursi, mi amiga central fue la ciudad, fue la experiencia que viví en la ciudad. Decía yo que estas ciudades como Nueva York y demás, la Ciudad de México también, claro, ofrecen esos dos extremos de la, de la experiencia humana eh, y, y toda la gama, todo el espectro de lo que se puede vivir eh, en una ciudad así y en la condición humana per se. Desde la, gloria, desde la gloria máxima hasta la miseria más profunda y esta ciudad única que justamente ahora tengo frente a mí esta clásica postal del paisaje eh, urbano de neoyorquino y son, son las 10 de la noche cuando grabo esto 10 de la noche del lunes y pues eh, es un paisaje que, que emociona profundamente por supuesto le pasa uno por la cabeza siempre que vengo yo por acá me acuerdo la primera vez que vine en 1989, habrá sido yo creo 90 y luego cuando estudié acá, que fue pues un par de años antes de que cayeran las Torres Gemelas y me tocó vivir a unos metros de las Torres Gemelas, así que eh, el World Trade Center era parte de mi, de mi paisaje todos los días, bajaba yo del, del metro allá en la, en la calle Chambers y caminaba y rumbo, rumbo a mi departamento y ...y cada vez que volvía a la ciudad... ...veía a lo lejos como volteo ahora... ...hacia el sur de Manhattan... ...y veía yo las Torres gemelas ...que pues evidentemente... ...pues sí, ya no están ahí... ...es una ciudad eh, extraordinaria... ...que me dio... ...insisto, muchas cosas... ...luego, años después... ...volví acá a Nueva York... ...a intentar ser periodista... ...y a cumplir mi sueño... ...que siempre había sido y sigue... Y ...bueno, había sido porque ahora lo estoy logrando... Eh, ...ser periodista en Estados Unidos para eh, la comunidad hispana, para contar la historia de los migrantes, para contar la historia de la enorme comunidad mexicoamericana, y no nada más las mexicoamericanas, sino toda la comunidad hispana. Para eso vine para acá, eh, en el año que habrá sido 2000 2007 quizá, eh, 2007, eh, me vine para acá con, con, con Erika, mi mujer, y aquí vivimos meses fabulosos, estaba yo trabajando, escribía yo para el diario de Nueva York, uno de los primeros, si no es que el primer diario hispano acá, pero no pude conseguir mayor, mayores empleos y eh, tuvimos la suerte de que pues, nos, nos embarazamos y entonces tuve que regresar o decidí regresar a la Ciudad de México porque fue entonces que W Radio me, me eh, apostó por mí y comencé ese programa de radio nocturno y luego pasé al mediodía y demás pero tuve que dejar Nueva York porque pues acá realmente la vida era imposible en aquel momento, no logré que se me abrieran suficientes puertas y tuve que dejar esta ciudad extraordinaria a la que ahora tengo la suerte de volver para este, para este trabajo y no deja de, 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 de ser eh, curioso también que Justamente aquí, esta sea la ciudad que vio nacer, no necesariamente en Manhattan, según recuerdo, sino en el barrio de Queens, en la zona de Queens, en el distrito de Queens, um, si no me falla la memoria, a Donald Trump es en esta ciudad a donde estoy entrando en este momento eh, una ciudad que está ahora también decorada por eh, espectaculares del musical Hamilton del que ya hablaremos alguna vez un asunto extraordinario que se va a llevar todos los premios al, al teatro acá en, en Nueva York ya hablaremos de eso es en esta ciudad a donde ahora estoy ingresando en donde vive ahora Donald Trump y es muy difícil entender a Donald Trump sin entender también cierta parte de Nueva York pero más allá de Nueva York eh, proponía yo hoy en uh, el periódico El Universal, hoy lunes, para ustedes si escuchan esto el miércoles, hace un par de días el lunes, proponía yo una lectura eh, también distinta de Donald Trump decía yo que eh, eh, Donald Trump es producto de la cultura de la celebridad y, y remitía yo a una experiencia fantástica que tuve hace unos días terminé de ver la serie sobre O.J. Simpson eh, esta serie extraordinaria American Crime Story que cuenta la, la, pues, la historia del caso de O.J. Simpson y de cómo pues a pesar de tener contra él este famosísimo jugador de fútbol americano después de haber matado a dos personas eh, a su, su ex esposa guapísima ex esposa la mamá de sus hijos y a un amigo suyo haberlos matado a puñaladas y a ella casi la decapitó después de haber ...haber tenido en contra suya, sobre sí, una montaña de evidencia, logró salir libre. Y logró salir libre por dos razones. Primero que nada, porque, eh, pues digamos, es producto de la cultura de Los Ángeles en aquellos años... ...y, y, y las secuelas del, del, del también muy polémico juicio de Rodney King y demás, y los disturbios del 92. Pero, más allá de eso... Eh, creo yo que, que, que O.J. Simpson salió libre por la cultura de la celebridad la primera vez que se enfrentaron la cultura de la celebridad eh, y la justicia y la justicia salió mal librada pues ahora tenemos lo contrario ahora no, no, tenemos lo contrario tenemos algo muy parecido en el mundo de la política porque Donald Trump es uno podría decir que Reagan lo fue antes pero es un ejemplo malo porque Reagan fue gobernador de Texas y, y demás podría uno decir Schwarzenegger eso se explica un poquito más eh, me, me parece más cercano, pero a esta escala, a la escala presidencial, es la primera vez que vemos realmente el encuentro entre la cultura del espectáculo, de la celebridad, la civilización del espectáculo, la cultura de la celebridad y la política. Y es imposible, eh, repito, en este caso creo yo que es más preciso todavía que lo que dije antes de Nueva York eh, para darle entrada a este nuevo tema de Donald Trump, es imposible entender a Trump si uno no entiende la civilización del espectáculo y sobre todo, más allá de robarle frases a Vargas Llosa, la cultura de la celebridad. ¿Por qué, le, por qué la gente le perdona tantas cosas a Donald Trump? Bueno, para mí es muy sencillo. La gente le perdona tanto a Donald Trump, los votantes republicanos le perdona tanto a Donald Trump y habrá que ver si el electorado en general también hace lo mismo por una razón muy simple. Es mi, en mi opinión, muchas hay muchas, pero sobre todo una, porque es una celebridad. Y la celebridad tiende a nublar la razón, la condición de celebridad de X o Y persona, como en el caso de O.J. Simpson y ese jurado, eh, insisto, hay otros factores, pero ese creo yo es uno, uno clarísimo, eh, nubló la razón de ese jurado y creo yo que la condición de celebridad de Donald Trump, pues ha, a su vez... Nublado al, al, al electorado republicano. Si Donald Trump fuera un candidato antisistema, pero se, se llamara John Williams, les puedo absolutamente garantizar, y no John Williams, el, 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 el compositor famosísimo, pero digamos John Smith o lo que fuera, les aseguro que no hubiera llegado ni de lejos a donde ha llegado porque eh, pues porque ahí está la evidencia, hay precedentes clarísimos de candidatos a antisistema o candidatos boquiflojos que no pasan del primer pasito. Eh, en una carrera presidencial ¿por qué a Trump se le perdona todo eso? bueno, porque siempre ha sido así porque en la idea, en la mente, en la percepción del público ya existía esa figura de Donald Trump el grosero, el misógino, el vulgar en fin, eso es lo que pensaba yo y escribía yo este, este lunes en el Universal de este hombre eh, ya, can, ya prácticamente candidato presidencial republicano que es hijo también de uno de los lados más oscuros de esta ciudad que en este momento observo la gran ciudad de Nueva York. Escuchas a León Krause, Epicentro. Mientras pensaba yo en el populismo de Donald Trump, ahora que estoy aquí en Nueva York y ya grabo esto, y es la magia, digamos, del, del podcast. Ustedes escucharon la... Sección anterior, el fragmento anterior sobre mi llegada a Nueva York ayer, que pues estaba yo haciendo precisamente eso, llegando a la ciudad de Nueva York. Esto lo grabo algunas horas más tarde ya, ya instalado plenamente en el hotel, aquí a unas a unas cuadras de la de la estación de Grand Central eh, y viendo por la ventana la mítica calle 42 que de haber sido la la sede de la vida nocturna neoyorquina, para bien y para mal, se ha convertido ahora pues, en una calle similar a Disneylandia, eh, aunque de este lado, del lado este, es un poco menos que de aquel lado, el lado oeste, de aquel lado de la, de la quinta avenida que, que divide Nueva York, que parte Nueva York. Bueno, eh, ahora ya estoy acá en el hotel y decía yo que eh, una de las reflexiones que, 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 que uno se ve obligado a hacer a partir de la figura populista de Donald Trump es pues precisamente eso tratar de analizar las tentaciones del populismo en esta época que vivimos porque si por un lado Estados Unidos se ve amenazado el día de hoy por ese populismo que llega desde la derecha ese populismo que ofrece Donald Trump otras partes de nuestro planeta, y bueno, dice una, una obviedad pero no está de más contextualizar un poco, se han visto ya amenazadas por el otro extremo del populismo. Y leía yo hace hace un par de días, un artículo indispensable, un reportaje más bien indispensable del de eh, académico, periodista, eh, economista y bueno, eh, básicamente hombre del renacimiento venezolano Moisés Naim, que es un hombre al que hay que leer con muchísima calma y con lupa no solamente lo que escribe en el país, sino también sus libros, porque de verdad que es una fuente constante de sabiduría y como los buenos escritores, como los buenos analistas también de entretenimiento y de diversión, porque es un hombre que entiende la labor de la divulgación intelectual también... Como lo que es, como una parte, una parte fundamental de lo que es, esa labor de divulgación, es entretener al lector. Si uno no entretiene al lector, evidentemente el lector se escapa. Así que lean a Moisés Naim, porque vale muchísimo la pena. Bueno, hace unos días publicó Naim en El País, un reportaje de la mano también del eh, académico y escritor, periodista también, Francisco Toro sobre la situación en Venezuela del país de ambos porque creo que Toro también es venezolano Dice, dicen Naimi Toro que Venezuela se está desmoronando que Venezuela vive una suerte de implosión que casi nunca y estoy citando, casi nunca ocurre en una economía de rentas medias y describen la enorme escasez que existe la delincuencia la eh, represión política, la pobreza eh, que se da en Venezuela. Y explican ahí mi toro que esto es particularmente lamentable en el caso venezolano, porque no estamos hablando de un país que tenga eh, limitaciones económicas eh, de origen. Venezuela es un país riquísimo. Eh, 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 en función de su, de, su, de su abundancia de hidrocarburos y no tendría por qué estar pasando por esto y sin embargo lo que vive Venezuela es aterrador de verdad aterrador eh, las tasas dicen, dicen ahí mi toro, las tasas de mortalidad se disparan los servicios públicos se han desmoronado la inflación de tres cifras ha asumido al más de 70% de la población en la pobreza una oleada de crimen incontrolable, obliga a la gente a permanecer encerrada, en fin, hay hambruna, hay escasez. Luego, eh, eso hay que unirlo a un reportaje reciente también en el uh, New York Times sobre la situación de eh, los uh, servicios de salud en Venezuela, específicamente aquellos que eh, eh, teóricamente deberían servir a los más pequeños, a los más jóvenes, y es un reportaje de verdad descorazonador. A mí lo que me preocupa de todo esto, más allá de Venezuela misma, un país que conocí hace eh, quizá un par de décadas, increíblemente, pero hace un par de décadas. Eh eh, antes de que creo que creo que fui antes de que Chávez llegara al poder no sé país bellísimo más allá de la propia Venezuela que es eh, insisto un país bellísimo de gente buena eh, es la reacción que de pronto uno ve en nuestras redes sociales y que uno de pronto ve en la opinión pública en, en México a mí me parece increíble Francamente ya me, lo, ya me lo ha parecido desde hace muchos años, en, 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 cuando pienso en el caso de Cuba, por ejemplo. Pero en el caso de Venezuela creo yo que es todavía más dramático. Me parece increíble que haya gente que insista en que el fracaso estrepitoso del chavismo como modelo y lo que ha hecho el chavismo, primero con Hugo Chávez, que sembró todo esto, todo este caos que Nicolás Maduro en su incapacidad absoluta ha ahora cosechado, este gran ciclo del chavismo sea otra cosa más que un desastre para, para el pueblo venezolano y un ejemplo de lo que no hay que hacer con un país de las características de Venezuela y sin embargo hay gente, insisto, en redes sociales en México y en la opinión pública que eh, eh, cuando uno toca el tema eh, le, le responden a uno con tonterías como que esto no es producto de la mala administración de la riqueza venezolana eh, por parte de sus gobernantes de los últimos, de los últimos digamos, 20 años, más o menos, sino eh, producto de una suerte de siniestro bloqueo eh, encabezado por Estados Unidos. Es decir, la misma cantaleta que hemos oído sobre Cuba. Aunque sobre Cuba podríamos, eh, podríamos debatir un poco más. Y digo un poco más porque de verdad... <coughs> En el, caso, en el caso cubano, uno evidentemente podría citar ejemplos eh, en, eh, en los que el, el bloqueo económico estadounidense eh, no solamente ha servido de poco, sino que le ha hecho daño al pueblo al pueblo cubano. Y, y creo que ha sido ya desde hace muchos años una, una política una política, primero que existe, <ríe> eso es fundamental, y luego muy negativa. En el caso de Venezuela, ese supuesto bloqueo no existe, y además... Eh, eh, incluso si existiera, pero no existe, incluso si existiera, es un, sería un mal pretexto para explicar lo que ha pasado en Venezuela, porque Venezuela no es Cuba, no tiene, el, no tiene ni de lejos Cuba, el, el, la riqueza de origen eh, de, de, de Venezuela. Así que esto eh, hay que achacarlo completamente a las políticas del gobierno venezolano, de estos uh, del, del proyecto eh, bolivariano, digamos, de Hugo Chávez, al chavismo. Y negarlo es ser irresponsable con la historia latinoamericana y además caer en la tentación de soluciones pues similares para otras partes del mundo, incluido México. Eh, a mí no me cabe la menor duda de que en los siguientes, eh, las siguientes etapas en México los siguientes pasos en México tiene que haber una renovación eh, completa tiene que, tiene que, tiene que eh, darse eh, el siguiente gran paso eh, en la construcción de la democracia mexicana en la construcción de un mejor país la lucha contra la corrupción contra la impunidad eh, será absolutamente central tendrá que serlo pero eh, ese siguiente paso ese, ese, ese uh, esa salida definitiva de la adolescencia social y política que merece méxico eh, hay que tener cuidado cómo se da y al decir que hay que tener cuidado cómo se da, me refiero a que cuando tengamos enfrente las opciones y las recetas que nos ofrezcan los distintos candidatos en los en los siguientes, las siguientes elecciones del 2018, las elecciones presidenciales, habrá que tener muy claro la historia mexicana, pero también las lecciones que nos ofrecen los precedentes inmediatos. Habrá que escuchar con mucha claridad qué ponen en la mesa eh, el candidato del PRI, el candidato del PAN, el candidato del PRD el, eh, eh, y Andrés Manuel López Obrador el candidato de Morena y, 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 y nombre a López Obrador porque es el único que sabemos que, que será candidato con toda seguridad quizá logrará, como, como logrará como dice la famosa frase unir a las izquierdas una vez más o veremos quizá a un candidato del PRD eh, no lo sabemos, el caso es que y también quizá haya un candidato independiente que parece ser que ahora se han comenzado a poner de, de acuerdo los aspirantes independientes para eh, consolidar una candidatura única ya veremos el caso es que creo yo que la, la, la elección en este momento cuando faltan eh, los meses que faltan para la elección eh, presidencial en, en México faltan un par de años para, para ello eh, las, las, la elección yo solamente eh, me, me quedo con una ...cuando ve uno el caso venezolano... ...observemos con toda objetividad... ...lo que ha pasado ahí... ...observemos con toda objetividad... ...lo que ha pasado en la historia... ...reciente mexicana... ...y entonces juzguemos a los candidatos... ...con toda dureza... ...y con toda racionalidad... Eh, ...porque... ...dejar... ...paso a la víscera... ...a la emoción... Eh, ...da como resultado... El triunfo de proyectos que terminan por devastar en, en gran medida a los a las naciones que, que los eligen. Eso es lo que ocurriría. En, en, en muchos sentidos eh, con Donald Trump acá hay límites que, que establece el propio sistema estadounidense pero eh, no por eso el, el peligro no existe de una presidencia de Donald Trump si es que la gente decide votar por ese hombre y eso es lo que ocurrió también en Venezuela de manera también por otro lado completamente comprensible porque el hartazgo que había en Venezuela con el sistema político bipartidista que hundió al país en una en un pantano de corrupción y de impunidad y de fortunas hechas desde el poder y demás, dio pie a Hugo Chávez y ese hartazgo era completamente comprensible y en muchos sentidos el surgimiento del chavismo lo fue también. Pero han pasado años y lo que le dejó el chavismo a Venezuela es... En muchísimos sentidos, mucho peor que lo que le dejó aquel sistema bipartidista. Hay que aprender a evitar los dos. Eso es, ese es realmente el siguiente gran paso en la construcción de un país sano. Evitar a la y sí, yo no estoy, eh, no le tengo miedo a esta a esta palabra en absoluto, a la mafia de un sistema que ha eh, ha aprendido a explotar las debilidades de, de a su vez de un sistema en México del sistema que, ese mismo, que esa misma dinámica creó pero tampoco a aquellos que prometen soluciones sencillas soluciones populistas el resistir esos dos males es el camino hacia adelante ojalá que en el 2018 logremos aplicar ya con plenitud esa lección. Escuchas, Escuchas a León Krause, epicentro, Frixo. Y por último, amigos, quiero referirme el día de hoy a eh, una experiencia que viví el fin de semana, ya en un, te en un tema más ligero. Eh, eh, platicaba yo con Arturo Sarucán, el, el ex embajador de México en Estados Unidos, a quien he citado en este podcast algunas veces y hablábamos eh, con Saru de una idea que alguna vez discutimos en uh, la Universidad del Sur de California, en un panel organizado para hablar de, de diplomacia y demás. Platicábamos de la idea de que México y Estados Unidos algún día logren eh, ser sede conjunta de una Copa del Mundo de fútbol. Y, y bueno, eh, esa idea ha ganado ahora eh, se, seguidores eh, después de, de la reunión de la FIFA en México y demás, y yo sigo pensando que sería una idea extraordinaria eh, pero a partir de eso a partir de, esa, de ese proyecto que a mí me sigue encantando y que creo que debería realizarse y que sería de verdad una idea muy buena eh, eh, paso a, a platicarles lo que, lo que viví el fin de semana mi hijo mayor, mi hijo de 8 años eh, eh, es un enamorado del fútbol y ahora ha comenzado a jugar fútbol en un equipo formal en Estados Unidos acá le llaman club soccer, fútbol de clubes y bueno se forman auténticos clubes eh, que tienen pues eh, ...como, en, como en, eh, en Europa y a veces en México... Eh, ...sistemas de fuerzas básicas muy establecidos... ...pero estos no son nada más los clubes grandes... ...no es eh, no es digamos nada más eh, la América, Guadalajara... ...Cruz Azul, eh, Pumas y demás los equipos grandes... ...sino son equipos menores que aún así se toman... ...a pesar de no tener una estructura ya rumbo al profesionalismo... ...tan, eh, tan eh, eh, establecida ya eh, cuando los jugadores llegan a una edad un poco mayor se toman completamente en serio y yo diría hasta demasiado en serio la formación del talento infantil y fuimos a su primer torneo este fin de semana y estando ahí en este primer torneo eh, entendí por qué Estados Unidos ya es la potencia enorme que es en el fútbol femenil y poco a poco irá consolidando aunque eso era más difícil pero yo creo que poco a poco irá consolidando una fortaleza mayor en el fútbol eh, varonil. La, el calibre de seriedad, eh, el, de formalidad, de orden... Eh, ...con el que estos clubes ponen a jugar a las, a las niñas y a los niños también... ...pero me refiero en este momento al fútbol femenil. Es impresionante. Pasan las familias todo el sábado, todo el domingo... ...ahí las niñas juegan dos o tres partidos... Eh, respetando eh, las reglas del juego evidentemente, respetando el orden aprendiendo a tocar la pelota, circular el balón privilegiando no el uso de la fuerza, sino el uso de la técnica y, los, y para mí fue particularmente interesante ver a los papás de estas niñas y también insisto de estos niños eh, eh, de estos cientos de niños en un, en un gran parque ahí con canchas de fútbol por lo demás eh, bastante bonitas yo creo que habrán sido eh, en todo ese parque ese día calculo unas 12 canchas de fútbol de distintos tamaños perfectamente pintadas establecidas con, en un parque público eh, en eh, el en Simi Valley acá en el sur de California o allá en el sur de California porque estoy grabando esto en Nueva York eh, me impresionó ver a los padres de niños y niñas eh, de verdad apasionados con el deporte no iban nada más a ver un deporte que ignoraban sino iban a, a apoyar a sus hijos en el aprendizaje de un deporte que esos mismos padres ya conocían muy bien colócate acá, muévete para acá y los entrenadores mucho más, mucho más yo creo que ahí hay una lección muy grande para el fútbol mexicano que, por lo demás, y esto hay que decirlo también, ha trabajado de manera muy profesional con fuerzas básicas, y esto lo explica muy bien por ahí, búsquenlo en internet, búsquenlo en Google, Martín del Palacio, que conoce de maravilla la manera como México ha trabajado bien las fuerzas básicas eh, en los últimos años y los resultados de, de los equipos inferiores, las selecciones inferiores ahí están para de, como muestra evidente, pero pero eh, más allá de cómo se trabaja en México o las cosas que se hayan hecho bien en México me parece que hay mucho que aprender todavía sobre todo de eh, esta, esta, eh, esta aplicación formal de la enseñanza del juego eh, en, el, en, el, en el gran universo que, que, es, que, que son los niños eh, porque de ahí yo imaginaba que de los cientos y cientos de niños que yo vi jugar ahí, eh, los equipos de las niñas con, con sus uniformes perfectamente limpios y sus tacos perfectamente amarrados, sus espinilleras y demás, y los cientos de niños, de, de niños también eh, entusiasmados hablando de Messi, hablando de, eh, de Neymar y, y eh, alguno que otro diciendo que, que Zlatan Ibrahimovic se iba del, del, del eh, Paris Saint-Germain y quizá llegaba Lele Galaxy y demás, de. de de, de esos cientos de niños del sur, en el sur de California quizás saldrán uno o dos pero este fenómeno se repite y lo sé por mis amigos americanos en muchas, muchas partes de Estados Unidos y de ahí saldrán muchos talentos y de esos esos talentos van a crecer y esos talentos se van a enfrentar al equipo mexicano en el futuro y esos talentos estadounidenses van, van a ser lo que ya son niños que nacieron con el amor al fútbol no son la generación de los Tony Meola y los Eric Winalda sino son una generación para los, para los cuales el fútbol se juega en el recreo y eso eso de verdad no es poca cosa cuando uno piensa en el futuro de este deporte. Ojalá veamos el choque entre esta generación de niños estadounidenses y la generación de niños mexicanos que yo sé están creciendo allá en una copa conjunta entre Estados Unidos y México en los próximos años. Sería muy divertido. Amigos, con eso me despido desde Nueva York. Muchas gracias por escucharnos y acá estaremos la próxima semana. Vixo presentó a León Krause Epicentro